0: Radio, Radio -Licorne.
1: Licorne Lycée de Cornouailles,
0: Radio Licorne
2: Magazine Le Premier Le premier
3: Info, Info.
4: Culture Société Sport. Sport Interview Interview Le premier le Mag, le magazine des lycéens, Radio Licorne Sur Radio Licorne.
5: Sur Radio-Licorne, Radio-Licorne.
0: Lysette Cornouailles, Radio-Licorne, bonjour à tous et bienvenue dans ce qui est effectivement le dernier magazine de l'année et le dernier tout court pour une grande partie de l'équipe. Mais la relève monte son nez, attendez le sommaire. On vous propose deux grands thèmes au sein de l'émission. En entrée, l'Ukraine, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Et on commence en nouveauté avec Iwen, nouveau dans l'équipe. Salut, Iwen, bienvenue euh, tu, nous tu nous parles, pardon, de quoi aujourd'hui euh,
3: Je vais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Télécrayon et qui est une chaîne YouTube spécialisée dans la géographie et dans l'histoire.
0: Super, à tout à l'heure. Toujours en Ukraine, il est passé de rien à star, de star à président de la République et de président à aéronational, c'est Volodymyr Zelensky. Et pour en, passe, pour en parler, pardon, il est passé d'élève du lycée de Cornouailles à élève du lycée de Cornouailles, membre de la Wem Radio. Et ça, c'est quand même balèze. Salut Nils
5: Salut, on parlera du serviteur du peuple qui a révélé Zelensky en tant qu'acteur d'abord.
0: Ok, très bien, tout à l'heure, dans en plat de résistance, la seconde page de l'émission dédiée au lycée. Avec trois invités, on ira à Delhi, en Inde, pour prendre des nouvelles de Tristan Louis. Alors que les températures sont records au pays, on lui demande comment les Indiens survivent et comment lui survit sous ces températures. Puis bien sûr, comment qui va On va prendre de ces nouvelles, évidemment, tout à l'heure. Manon Fontaine, grande sportive en milieu aquatique, pratique plusieurs sports dans le domaine. et fait la fierté du lycée. Quels sont ces sports Comment est la vie de sportif à haut niveau Et quelle est la suite pour elle Ces questions et bien d'autres, on lui les posera dans quelques minutes. Et enfin, Ewen, Sigong et Emali Abmignon de la MDL qui viennent nous éclairer sur la fin de l'année. Qu'est-ce qui est prévu Comment ça va se passer Et comment y participer et bien Rendez-vous en fin d'émission. Et puis pour finir, le dessert avec Célia qui a pour nous une devinette.
4: S'il avait un esprit, on pourrait le raisonner. S'il avait un visage, on pourrait le regarder dans les yeux. Effrayant n'est-ce pas Ceci était un premier indice, pour deviner de quoi je vais vous parler tout à l'heure.
0: Aïe aïe aïe, à tout à l'heure et à vos ménages heureusement que ça passe. À la fin, on aura tout le temps de cogiter. Le stress est présent pour cette dernière. Vous avez le menu de l'émission Passons à table lundi 23 mai. Bienvenue dans le premier 5 étoiles et bon appétit.
4: Radio -licorne.
0: Et sans plus attendre, plongeons dans l'actualité à la découverte de nouveaux supports pour s'informer avec toi Ywen.
3: Alors euh, Je vais vous parler de Télécrayon. C'est euh, un internaute qui est spécialisé dans le domaine de la géo géographie et de l'histoire. Il a créé sa chaîne en 2013 avec pour première vidéo le Minitel. Il y a trois mois, Télécrayon avait sorti une vidéo qui euh, se consacrait à l'origine de la guerre en Ukraine. Donc, euh, je vais vous en parler car je trouve qu'elle explique bien les origines de cette guerre. Mais avant de parler de ce conflit, parlons un peu histoire. On apprend dans cette vidéo que l'Ukraine et la Russie étaient un même pays qui avait pour capitale Kiev et parlait la même langue qui était le vieux russe. Par la suite, ce pays s'est divisé en une multitude de provinces dues aux différentes langues et qui ont aussitôt été conquis par la Russie. L'Ukraine a été au fil des siècles occupée par la Russie puis par l'URSS jusqu'en 1991.
0: Du coup, ça c'est le contexte. Quelles sont les origines de cette guerre
3: Donc, euh, Les origines de cette guerre, c'est euh, la Russie euh, qui euh, déclare la guerre à l'Ukraine pour euh, des histoires de population, car en Ukraine, on retrouve une forte présence d'une population russe. Mais euh, comme le montre Télik au fil des années, la population en Ukraine s'est plutôt ukrainisée. C'est-à-dire que le peuple ukrainien s'est mis à parler plus en ukrainien qu'en russe. Mais la partie est, est parle toujours russe, comme en Crimée, qui d'ailleurs s'est fait annexer par la Russie. Par la suite, d'autres parties de l'Ukraine se sont rebellées, comme le Donbass, qui se revendique être un État russe.
0: Et du coup, que fait l'Ukraine face à ces événements
3: À la suite de ces événements, l'Ukraine demande à l'Europe et aux États-Unis de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Mais cette candidature est allée menacée par la Russie qui ne veut pas que l'un de ses anciens membres de l'URSS rejoigne ces groupes.
0: Et donc quelles sont les conséquences
3: Donc Ces euh, bah, conséquences, c'est le 24 février 2022, la Russie décide de déclarer la guerre à l'Ukraine pour reprendre ses, ses anciens territoires, voire même tout le pays. La suite, vous la connaissez. Je vous conseille de regarder la vidéo de Télécrion qui traite l'origine de cette guerre. Et aussi de voir ces autres vidéos. Et merci de m'avoir écouté. à la mais, prochaine.
0: Mais C'était un plaisir. Merci, Yohan, pour cette découverte de Télécrayon. Alors, premières impressions de radio, commencez.
3: c'est euh, pas mal. J'aime ai, bien l'ambiance.
0: Bah super, à l'année prochaine. <rire> Sur Radio Licorne, évidemment. Le premier, le mag.
4: Sur Radio Licorne.
0: Toujours dans la page Ukraine, on part avec Nils à la découverte d'une série pour le moins prémonitoire.
5: Oui, une série dont vous avez sûrement entendu parler. Elle a été diffusée entre 2015 et 2019 en Ukraine, qui a révélé euh, Volodymyr Zelensky, président actuel de l'Ukraine. Il s'agit bien sûr du Serviteur du Peuple, Sluga Naroda en ukrainien, qui est une comédie politique en 46 épisodes répartie sur trois saisons. Écoutons le générique. люблю свою страну, люблю свою жену,
2: люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа.
5: Si vous voulez connaître la traduction française, rendez-vous sur le site arte.tv. La saison 1 y est disponible gratuitement jusqu'au 31 décembre, soit 23 épisodes. Les saisons 2 et 3 seront elles aussi disponibles à partir du 27 mai. La production est assurée par le studio Quartal 95, fondé en 2003 par Volodymyr Zelensky lui-même. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2019, il emmène avec lui la plupart de ses collègues du studio comme Ivan Bakanov, nommé chef adjoint des services secrets. Série la plus suivie en Ukraine avec 20 millions de téléspectateurs, le serviteur du peuple a fait connaître Zelensky d'abord en tant qu'acteur. Il en est l'acteur principal et joue le personnage de Vassily, dit Vassia Petrovitch Goloborodko, un prof d'histoire sans histoire qui est retourné vivre chez ses parents après un divorce et qui va être propulsé du jour au lendemain à la présidence de son pays qu'est l'Ukraine. Comment du coup Tout simplement lors d'une discussion avec un collègue, euh, lors de laquelle Vassily s'emporte, tel un prof d'histoire, et s'énerve contre le pouvoir en place et le système politique ukrainien. Voyant son professeur sortir de ses gonds, un élève commence à le filmer et poste la vidéo sur Internet. Celle-ci devient virale et le peuple adhère aux idées du jeune professeur qui sera alors élu président. Volodymyr Zelensky jouait dans cette série un rôle d'anticipation, peut-être sans le savoir. En effet, l'acteur réutilise le nom de la série « "Serviteur du peuple » pour se présenter aux élections présidentielles ukrainiennes. Il utilise les codes de la comédie pour critiquer le fonctionnement de l'Ukraine, et c'est ce qui lui vaudra l'adhésion des Ukrainiens, voulant la fin de la corruption qui sévit au sein même de leur pays. Euh, l'ancien président ukrainien, Petro Poroshenko, est accusé de ne pas lutter efficacement contre la corruption. Dans la réalité, Volodymyr Zelensky est élu avec plus de 70% des voix le dimanche 22 avril 2019. A l'époque, beaucoup doutaient de la capacité de l'acteur et humoriste sans expérience politique à incarner la fonction présidentielle. Le 31 mars 2019, jour du premier tour, le Parisien publiait un article titré Zelensky, le comique qui inquiète. Cependant, le lancement du parti politique de Zelensky, serviteur du peuple, n'était pas un gag. Lorsqu'on demande à l'intéressé si ce mélange entre fiction et réalité n'est pas dérangeant, il rétorque « quelle différence ?» D'autre part, certains épisodes font di directement référence à l'actualité avant que la guerre éclate, ce qui change complètement l'expérience de visionnage, la rendant parfois troublante. L'épisode 18 en est un bon exemple. On y voit une Ukraine tournée vers l'ouest et souhaitant intégrer l'Union européenne dans une scène où Angela Merkel appelle pour lui annoncer que son pays a été accepté dans l'UE avant de se rendre compte qu'elle s'est trompée et qu'elle voulait appeler le Monténégro. Zelensky demande à rejoindre l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe mais cette opération est très difficile à cause des longues négociations et des conditions d'intégration à l'Union qui n'accueille pas de pays en guerre. Cette scène de l'épisode 18 a été publiée sur Twitter le 2 mars dernier et vue plus de 2 millions, 8
0: millions pardon, 8 millions de fois. Et oui, effectivement, c'est énorme. <rire> merci Nils pour ce petit tuto. Comment passer de prof d'histoire à président de la République, qui risque d'en intéresser plus un ici, si les profs d'histoire du lycée passent ici On les embrasse, non. Merci plus sérieusement Niels, merci. Alors, même question, première impression de radio, comment c'était eh bien, c'était bien, on va continuer l'année prochaine, je pense. Eh mais oui, et donc à très vite sur Radio
5: Licorne. Le magazine Le Premier. Le magazine des lycéens.
4: Sur Radio Licorne. Radio
5: Licorne.
0: C'est la page lycée qui s'ouvre avec un monsieur que vous aimez et qui vous manque, mais qui vous régale en même temps avec son podcast Made in India. C'est Tristan Louis qui est avec nous depuis Delhi, la capitale. Bonjour Tristan, namasté, comment ça va
2: Namaste, Ça va Très bien, <rire> merci et toi.
0: Eh ben, en pleine forme. Alors, la dernière fois que tu nous avais parlé, tu étais prof de sport en Inde, donc, euh, donc, en Inde, donc. Euh, ces derniers jours, il fait très chaud. Les températures ont atteint les 50 degrés. Elles les ont même dépassées. Comment on fait pour faire du sport sous 50 degrés
2: eh Ben, on fait pas. On ah. On fait pas. Et euh, comment comment on fait On utilise un gymnase. Euh, là au lycée international de Delhi, on n'est pas très bien loti là-dessus. Euh, on a juste un tout petit gymnase, mais bon, on fait avec. On est un gymnase qui est climatisé et on n'a pas le choix parce que sinon, à part faire du sport à 8 heures du matin et encore là, il, il fait déjà 30 degrés à 8 heures du matin. Ah oui, quand même. On n'a pas vraiment de solution.
0: Ouais. Ah oui. Ça a dû être un challenge de, de préparer des pseudo-cours de sport du coup euh, en période de canicule.
2: Ben, on. Déjà pré... En fait, j'étais déjà prévenu que mai et juin, euh, comme c'est l'été ici en Inde, c'était très compliqué et qu'on atteignait classiquement à Delhi les 45-50 degrés. Mais ce qui était une grosse surprise, c'était d'avoir supérieur à 35-40 degrés dès la mi-mars, ouais. qui n'était quasiment jamais arrivé. Et là, pareil, le mois d'avril a, euh, a été très très costaud.
0: Et du coup, plus largement au niveau des écoles et même de la société, euh, comment ça marche ou ça ne marche pas d'ailleurs, je ne sais pas
2: eh bien là, euh, là toutes les écoles euh, indiennes sont en vacances. C'est leurs vacances d'été à eux. Ils vont oui. reprendre après pendant, pendant la mission. Parce que la plupart des, des, des écoles n'ont pas la chance qu'on a, nous, d'avoir euh, des salles qui sont climatisées. Donc oui. c'est comme ça que ça se passe. Et puis, ben pour la plupart des gens, euh, ceux qui sont comme moi et qui sont chanceux de travailler et dormir sous l'air climatisé, euh, on s'en accommode. Mais par contre, euh, au quotidien, tous les gens qui... Qui, qui travaillent, qui ont des petits boulots, qui sont dans la mmh. rue, euh, ils n'ont pas, ils n'ont pas d'autre choix que de que de subir. Donc, euh, mmh. donc il faut faire avec. Et là, depuis, bon, on a quand même une chance depuis hier. On a eu deux dimanche et non, samedi soir, lundi soir, on a eu deux gros orages, qui font qu'aujourd'hui, euh, on arrive à avoir des, des températures acceptables. Quoi. On oui. est on est autour de 30 degrés, donc euh, c'est plus agréable.
0: Oui, Vraiment, tout est relatif, mais 30 degrés, ouais, c'est quand même énorme. Euh, sinon, en Inde, quelles sont les autres actus, à part ces températures records
2: Écoute, les actus, qu'est-ce qu'on qu qu a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a Écoute, moi, de mon côté, les seuls actus que j'ai, c'est que c'est la fin de l'année qui, qui s'approche. Oui. Euh, du côté de l'Inde, récemment, on a, passé, on a passé ce qui s'appelle Holi, euh, la fête des couleurs. Ah. Bon, C'était déjà à la mi-mars, mais euh, c'était le, le deuxième gros événement ni euh, euh, religieux ni familial comme on peut avoir chez Noël, euh, qu'ils ont, qu ont en Inde. Et puis euh, après, ici, voilà, c'est l'heure été qui commence. Donc, euh, les choses euh, se calment beaucoup. Il y a, il y a très peu d'événements euh, religieux, comme, euh, comme la chaleur ne le permet pas. Donc, c'est une période ouais. plutôt calme avant la mousson que, que tout le monde attend.
0: D'accord. Et euh, comment euh, est-ce que tu suis l'actualité euh, ici en France ou, euh... Où tu es complètement déconnecté de la France, tu prends tes, des vraies vacances, bien que tu
2: travailles. Euh, bah écoute, non, j'ai suivi pendant pendant longtemps jusqu'à jusqu'à jusqu'aux élections présidentielles. J'étais très actif. Ah oui. Sur euh, sur euh, sur voilà, écouter, comprendre ce qu'il Puis depuis, euh, j'avoue, voilà, j'avoue que j'ai un peu décroché depuis. Donc même les les petites news. Euh, euh, comment dire, euh, diverses, je, je ne les ai plus trop là depuis, euh, depuis euh, trois semaines, un mois.
0: Ok, du coup, tu parlais des élections présidentielles. Euh, comment on fait pour voter quand on est en Inde aux élections présidentielles
2: Alors, pour nous, ben, quand je suis arrivé, comme je savais que c'était une échéance importante quand même la présidentielle, je me suis assuré auprès du, du consulat. Sur le consulat, sur l'ambassade, comme tu as des listes, c'est directement l'ambassade. Ouais. Mais je me suis assuré auprès de l'ambassade que j'étais inscrit euh, désormais sur les listes des, des Français de, de l'étranger. Ouais. Et du coup, ici sur l'Asie, l'Asie Pacifique, on est la 11e circonscription. Et donc, euh, donc voilà, j'ai reçu ma j'ai reçu ma nouvelle carte, euh, ma nouvelle carte électorale à ce moment-là. Et puis on était euh, on était convié entre guillemets à, à l'ambassade. Euh, les au, jour, au même jour et même heure de vote qu'en France.
0: Ok, d'accord. Euh, lors de notre oui. dernier appel, c'était pour euh, le Forum de l'Orientation, ou les portes ouvertes, le Forum de l'Orientation. Me dit-on, euh, tu étais en voyage à travers l'Inde, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu as visité de beau
2: Alors, depuis... Alors, J'étais parti dans le, dans le Kerala, dans le sud, le sud de l'Inde. C'est une région qui est très très, très hindouisée, on va dire, très, très, très spirituelle, très religieuse. Euh, c'est de là aussi que vient la, la les origines de, de l'art martial de l'Inde, le Calari et également les, la médecine, la médecine ayurvédique, mm -hmm. qui est la médecine de l'Inde. et euh, Après ça, je suis allé dans le nord-est. Les vacances de, de février ont été dans le nord-est. Euh, c'est une partie un peu spécifique de l'Inde. En fait, euh, c'est derrière le Bangladesh. Euh, en moment d'indépendance de l'Inde le Bangladesh a été séparé le Bangladesh et le Pakistan historiquement faisaient partie de l'Inde mais comme c'était des régions euh, euh, avec une forte population musulmane ils ont, ils ont souhaité avoir leur propre, leur propre état et donc il y a toute cette petite partie de l'Inde de cet état qu'on qu appelle le nord-est euh, qui est euh, qui est presque isolé si on veut mais qui du coup a gardé une, une culture encore beaucoup plus importante que j'ai déjà pu l'expérimenter dans divers états de, de l'Inde. C'est vraiment très très beau, très très intéressant. Et la dernière chose où je suis allé, je suis allé au Ladakh. Euh, nos vacances c'était les deux premières semaines de mai, donc c'est en plein dans les dans les Himalayas. Euh, on est autour de 3000 euh, 3700 mètres d'altitude de base. Ah ouais. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir visiter ça. C'est vraiment magnifique. Je me suis fait un petit un petit voyage à moto. C'était assez incroyable. Et là bas. C'est plutôt le côté bouddhisme. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de visiter des monastères, même d'y passer la nuit, d'échanger un peu. Et euh, c'est vraiment magnifique. L'art bouddhiste et les monastères sont, sont vraiment magnifiques.
0: Ouais, ça être... Je continue
2: continuer mes petits voyages pour mon plus grand bonheur.
0: <rire> ça devait être super. C'est quoi ton plus beau souvenir
2: Waouh, mon plus beau souvenir.
0: Je sais que ça a l'air compliqué
2: euh... comme question. Ouais. Écoute, mon. Un très beau souvenir récent, euh, ça, ça a été quand j'étais du coup, j'étais au Ladakh, un, un, la visite que j'ai faite dans un monastère, dans une école d'un monastère. Je passais la journée là et puis euh, c'était assez chouette. J'ai profité avec les jeunes, ils m'ont invité à faire une partie de cricket au sport national de l'Inde. Ah oui, Donc c'était euh, c'était vraiment très très, très très sympa. Voilà, un, un beau souvenir je pense que je garderai.
0: Ok, ma garde, le bien, on te souhaite t'en souvenir très longtemps de ce super voyage. Euh, tu racontes toutes tes expériences, tes rencontres dans un podcast. Euh, alors, ouais. cette première expérience de radio, c'est comment
2: Écoute, c'est euh, intéressant. C'est intéressant. Au début, j'étais très actif. Après, j'ai une période où j'avais un petit peu lâché. Et ouais. puis, j'essaye de rendre ça un mien. Un petit peu intéressant, avoir quelques, quelques anecdotes à raconter, que, que, ça puisse, euh, que ça puisse attirer un petit peu les gens. Donc, euh, donc écoute, pour le moment, j'arrive à avoir une, une quarantaine d'écoutes euh, plus ou moins à chaque fois. Donc euh, je suis content avec ça. Tant que, tant que ça permet à certaines personnes de, de mes proches, ma famille ou d'autres personnes d'écouter, d'avoir une idée de ce que je vis, euh, ça me ça convient.
0: Bah ouais, carrément, tu as des retours du coup euh, de ces euh, petites capsules radiophoniques.
2: De mes Ouais, juste de mes très proches, de ma famille. Ah oui. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça leur plaît. Je sais qu'apparemment, je dis beaucoup. Euh, et puis voilà. <rire> donc, euh, ça, 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 je m'en rends compte. Et puis euh, c'est intéressant, c'est un, un très bon exercice. Donc ouais. euh, ça me ça plaît bien. J'avais déjà fait, un, lors d'un premier voyage, j'avais fait un, un blog donc écrit mmh. euh, que j'avais beaucoup apprécié, j'aime beaucoup l'écriture. Et là, je voulais me mettre un peu à l'exercice de, de la voix. Et c'est intéressant.
0: Super. On va te donner les références, enfin on va pas te donner, on va donner aux gens les références. Souvent il y a un podcast quand il sort, il est en notification Pronote direct instantanément, mais sinon c'est sur les audioblogs d'Arte Radio. C'est quoi ta page des audioblogs d'Arte Radio déjà
2: C'est délicieux, un joli jeu de mots.
0: Ah Oui, c'est vrai. On peut... Oui, donc comme
2: Y apostrophe. C'est -e IEUX, comme les
0: cieux. <rire> ok, sur les audioblogs d'Arte Radio, on peut aussi te suivre et suivre tes aventures sur Instagram. Arrobas Tristan-8-le-8-Pion. C'est drôle comme nous aussi.
2: Exactement. <rire> bah <oui. rire>
0: t'es à combien d'abonnés là
2: Non, oh, absolument pas. Euh, à peu près autant qu'il y avait euh, des... Enfin, je vais pas dire autant d'élèves, mais euh, il y a d'élèves mais je sais pas. Franchement, peut-être une centaine, 150, je ne sais pas du tout.
0: Ok. Bon, en tout cas, on espère que tu t'amuses bien. Mm -hmm. euh, tu es bien là où tu es, là, en ce moment
2: Ouais, 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 je suis bien, je suis bien. Alors, euh, je, vais, je, vais re, je vais repartir, je vais rentrer en France, mais, euh, mais c'est une, une très belle expérience. Délis, c'est une belle surprise, même si euh, je suis pas fait pour vivre dans une très grande ville comme celle-là. Euh, je suis quand même très bien, ouais.
0: Ok, du coup, tu as Empiétrice sur ma prochaine question qui était tu comptes revenir un jour Mais oui du coup <rire> on est tous rassurés. Du coup tu as d'autres projets pour aller voyager Je ne sais où.
2: Ouais 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 là ça va être le, le retour en France donc là là déjà cet été euh, je vais euh, je vais profiter pour aller faire une formation en yoga pour le mmh. mois de juillet et pour le mois d'août je vais tester l'expérience Karma qui est la cure, euh, la cure ayurvédique euh, qui sont ici en Inde. L'Ayurveda, c'est la, la médecine de l'Inde. Et donc, je vais, je, voilà, je vais aller trois semaines dans un, dans un établissement pour, euh, pour recevoir des, des traitements, si on veut.
1: Ah, mais c'est
2: euh, ouais, c'est une expérience qui va être assez sympa, je pense. Et donc, après ça, ben, retour début septembre. Et mes projets sont de, de repartir plus ou moins rapidement au Canada pour ah. retourner dans, dans l'école où je me suis formé en massage thérapeutique pour euh, aller donner euh, donner un cours
0: ah ouais carrément voilà.
2: donc aller faire un petit tour de, de deux ou trois mois euh, au Canada ouais
0: super bah c'est un programme génial ça
2: ouais 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 ça sujet. mais bien sûr en attendant euh, je n'oublierai pas de je n'oublierai pas de passer à Cornwall euh, faire un coucou pour ceux qui sont là
0: eh bien, on t'attend. Sinon, il y a un numéro spécial euh, de la Gazette de Cornouailles qui est à venir, édité par toi depuis l'Inde, me semble-t-il
2: Exactement, exactement. Euh, elle, a été, elle est prête depuis, euh, depuis un petit moment, euh, donc euh, j'espère qu'elle sortira, euh, qu sortira incessamment sous peu.
0: Elle va sortir incessamment sous peu. Euh, on a Manon qui est notre prochaine invitée, tu veux lui dire un coucou
2: et bah, Manon, euh, Manon, j'ai la chance de pouvoir lui parler plus ou moins régulièrement, donc euh, donc euh, coucou Manon, <rire> félicitations pour toute sélection, c'est du beau travail, donc euh, maintenant il n'y a que des belles choses qui vont arriver, j'espère.
6: Merci Tristan. <rire> je
2: je
0: Intimidé par la radio. <rire> <rire> Et bien bah, super. <rire> La rencontre, merci Tristan, c'était un plaisir d'avoir été en ligne avec toi aujourd'hui et d'avoir passé un an avec toi en 2020-2021. On te laisse activité car on me dit dans l'oreillette, c'est faux, que tu as laissé une classe en stand-by pour être en ligne avec nous. Merci beaucoup.
2: Exactement. Avec plaisir, merci beaucoup pour tous de m'avoir suivi à Radio Cornwall, de, de m'avoir appelé, de m'avoir proposé de participer pour deux fois cette année.
0: C'est un plaisir, merci Tristan.
2: Merci,
0: ciao. Toujours dans le lycée, passons au sport avec Manon Fontaine qui nous a donc rejoint. Bonjour Manon.
6: Salut Goltaz.
0: Alors tu viens d'intégrer l'équipe française de hockey subaquatique. Euh, C'était quand
6: euh, Je l'ai appris le jeudi, juste après le bac. Ah la
0: vache, que d'enchaînement de stress. C'est ça. C'est quoi donc ce sport C'est comme du hockey sous l'eau
6: C'est ça, le hockey ça subaquatique. Okay.
0: D'accord. Est-ce que c'est risqué comme activité Parce que ça a l'air quand même... Enfin, passer tant de temps dans l'eau, je veux dire...
6: Euh... ah bah Écoute, c'est assez physique, mais ouais. de là à dire que c'est risqué, euh, faut s'entraîner, quoi
0: Oui, comme tous les sports. <rire> du coup, tu as euh, beaucoup d'entraînement.
6: Oui, tous les jours.
0: Tous les jours. Ouais. Euh, je ne sais pas moi, mais vous... Enfin, euh, je ne sais pas vous, mais moi, plutôt, je n'ai jamais entendu euh, ce, le nom de ce sport, en fait, avant de te connaître, euh, toi, c'est vieux comme sport.
6: Euh. Euh, écoute, ça fait quelques années, genre... Euh... Je ne pourrais pas te dire la date exacte, mais quelques ouais. années. Okay. <rire> C'est assez récent, oui. Ouais,
0: okay. Comment tu as rencontré ce sport Ou alors, comment ce sport t'a rencontré et comment y as-tu évolué
6: Alors moi, j'ai toujours, euh, toujours essayé d'évoluer dans les milieux aquatiques. J'ai des mmh. parents qui sont plongeurs. Mon grand frère et moi, on a tout de suite voulu euh, attaquer par la, la plongée sous-marine. Euh, donc j'ai commencé à mes 7 ans. Mon frère avait 9 ans. Et ouais. euh, comme euh, mon père était encadrant, tout ça, il ne pouvait pas nous, nous, délaisser, euh, nous laisser seuls à la piscine. C'était un petit peu dangereux pour des enfants de notre âge. Donc, euh, il nous laissait avec les hockeyeurs. Et c'est comme ça, ça m'a plu. Et... Ah oui, d'accord. Direct dans le monde du hockey. C'est
0: ça. <rire> Super. Euh, tu as le statut de sportive à haut niveau, c'est ça, maintenant Oui. Ok. Et du coup, comment euh, on mélange le sport et l'étude
6: Eh bah, bien, écoute, euh, j'ai la chance de me trouver au lycée Cornouailles et de faire partie de la section sportive Nager avec Palme. Donc c'est pour ça que je m'entraîne chaque matin à la piscine Kerlenvian et chaque soir, si j'en ai possibilité, je, on dispose aussi de la salle de musculation du lycée. Ouais. Et le hockey, c'est un autre temps, c'est le jeudi et les week-ends.
0: Donc tu cumules nage avec palme, <rire> euh, musculation pour se con je sais pas comment on dit, conditionner physiquement Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et tu fais aussi partie du raid qu'est-ce que c'est que ça
6: Écoute, le raid, de base, je n'étais pas censée y participer. C'était euh, un remplacement, on va dire. Ce mmh. euh, <rire> n'était pas prévu de se qualifier, mais on, est, on a fini par arriver premier. Donc là, on va au championnat de France dans quelques jours. Ça se passe à Besançon et on y est du 31 mai au euh, 4 juin.
0: C'est quoi le concept C'est une...
6: bah, plusieurs sports qui sont cumulés tout au long des, des journées d'activité. De, et le but, c'est de Faire euh, le plus rapidement possible, quoi.
0: Ok. Euh, donc, euh, c'est quoi les actualités du hockey à venir On revient sur le hockey subaquatique. Il euh, y a des compétitions nationales, internationales euh, qui arrivent ou
6: Donc là, comme on vient d'être sélectionné en équipe de France ou non, euh, nous, on est en équipe jeune. Donc, euh, de base, on était censé partir en Turquie cette année, sauf que ça, ça s'est pas fait. C'est un petit peu compliqué. Covid. Non, non c'est des raisons un peu plus, euh, pff, les conflits, etc. D accord, d accord. Mais les équipes d'adultes, les élites et les masters partent en Turquie cette année. Donc euh, nous, malgré tout, on a quand même un, un championnat international qui a, été, euh, qui a été organisé. Donc ça, ça sera à Mulhouse le, du 1er au 3 juillet. Il y aura des équipes étrangères qui vont venir, l'Afrique du Sud, l'Espagne, l'Angleterre, les Belges. Donc ça va être sympa.
0: Ça va être sympa, en effet.
6: Peut-être qu'on partira aussi en Afrique du Sud en, en août. Mais non. Voilà. Oh, ça,
0: ça c'est stylé. Quand même. Franchement, euh, c'est quoi la suite pour toi Parce que tu es donc en terminale et donc c'est la, euh, la fin du lycée. Comment ça va se passer
6: Donc euh, J'espère obtenir mon bac et après ça, partir en STAPS. Euh, ouais. pff, sûrement à Brest, peut-être à Rennes ou à Nantes. Mais euh, du coup, continuer le sport à fond. Et puis, euh, objectif 2024, quoi. Où là, il y aura vraiment un championnat du monde et qu'on risque de partir en Australie. Euh. Voilà.
0: <rire> rien que ça, c'est quand même un programme fantastique bon, on te souhaite bon courage et que tes rêves se réalisent c'était vraiment passionnant et je tiens à faire part de ma fierté d'avoir passé euh, ces années euh, au lycée avec Manon Fontaine, futur grand nom du sport quand même, ne l'oublions pas euh, je pense sans me tromper pouvoir affirmer que tout le lycée pense la même chose ce que tu accomplis est juste gigantesque la suite ne pourra qu'être titanesque merci Manon Fontaine d'être passé à Radio Licorne
4: je vous remercie Radio -licorne.
0: Nous passons avec la MDL et son président et sa trésorière, Ewen Sigong et Maléa Mignon, qui vont nous présenter euh, la fin de l'année. Comment ça va se passer Et bien déjà, pour commencer, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Qu'y a-t-il de prévu pour le dernier jour faut quand même fêter ça.
1: Donc pour le dernier jour, ce sera euh, pour nous le 10 juin prochain. Euh, donc on a prévu un défilé euh, déguisé, qui s'appelle euh, les Cornéliades. Et euh, voilà. <rire>
0: C'est un événement qui va être à suivre sur Radio-Licorne, car il y a un jury et tout le tralala, à l'air, non
1: Exactement, il y aura euh, des élèves, des membres de l'administration, euh, des surveillants, des professeurs dans le jury.
0: Ça va être très fourni. Qui peut participer à cet événement concrètement parmi les lycéens euh, Juste les terminales, au niveau de l'organisation, euh, avec un groupe assez réduit de 230 terminales. Mmh qui est déjà assez conséquent mais euh, on a préféré et vu avec monsieur Lagarde pour euh, proviseur. le proviseur euh, garder que les terminales euh, ce vendredi euh, 10. Et du coup, comment ça va se passer pour pouvoir y participer Il y a des démarches ou c'est vraiment open bar
1: Non, alors ça sera sur euh, inscription. Donc il euh, faudra passer à la vie scolaire, donner euh, son nom seulement si on est euh, si on passe seul ou un nom de groupe. Euh, le groupe choisira également une musique que l'on passera pendant euh, leur euh, défilé et euh, s'ils veulent préparer une petite chorégraphie ou, ou quelque chose, c'est volontiers. Et évidemment, les déguisements ne devront pas être trop euh, trash, on va dire.
0: <rire> on a très bien compris. <rire> euh, y a-t-il euh, bon, euh, ce défilé, c'est un peu l'arête, euh, le squelette de la de la euh, de l'après-midi. C'est une après-midi. Y a-t-il des activités qui sont prévues à côté? Euh il euh, y aura quelques
2: petites activités, comme euh, on a pensé au tir à la corde. Mm -hmm. Autrement, il y aura la cafétéria d'ouvert. On va réouvrir la cafétéria pour ce jour-là avec euh, quelques boissons, euh, des gâteaux, euh, quelques petits trucs. Des on rafraîchissements. <rire> Exactement. <rire>
0: Super. Donc, attention au micro. Rendez-vous le... Le 10, 10 juin
1: à 13h30 dans la cour. C'était
0: vendredi 10 juin. Merci beaucoup messieurs et mesdames de la MDL. Et Wen Sigong, le président. Et Maléa Mignon, la trésorière. Merci beaucoup d'être passé dans Radio-Licorne. Merci. Le vous. premier, le mag. Sur
4: Radio-Licorne.
0: Et nous revoilà pour la réponse à la devillette que Célia nous avait posée plus tôt dans l'émission.
4: Et oui, et oui. Et j'ai même décidé de vous laisser chercher encore un peu. Mais je vous donne d'autres indices pour vous mener à la réponse. Et en voici le premier.
3: Et ni une plante, ni un
4: champignon, ni un animal. Alors, une idée de ce que c'est
0: euh, voilà. Ni une plante, ni un champignon, ni un animal. Un extraterrestre.
4: <rire> peut Ça peut être pas mal.
0: Bon, je vous en donne un deuxième alors.
4: On nous a dit qu'il y avait deux sexes, mais il y en a 720. Ça aide un peu Oula.
0: 720. <rire> Ça fait beaucoup, oui. C'est énorme.
4: Et il m'en reste encore deux. Je vous en donne un. C'est le bisounours
1: de la forêt.
0: Ou oh, alors là, on est perdu là. Il n'y a pas les trucs dans Star Wars là. <rire>
2: non, mais c'est le bisounours de la
1: forêt. Ça doit sortir de la forêt magique d'Harry Potter, je pense. Même
4: pas. Bon, il en reste un.
3: C'est un organisme composé d'une seule cellule.
4: Euh... J'ai une idée.
0: Personne. Non, non. <rire> bon, c'est un peu
4: compliqué aussi. Je vais donc parler du blob qui est assez en vox ah. ces temps-ci. Alors, euh, le blob, euh, de son nom scientifique Physarum polycephalum, est donc une seule et même cellule qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres carrés. Il se déplace d'un centimètre par heure et peut aller jusqu'à 4 cm s'il a très très fin. Il ressemble à une masse jaune plus ou moins foncée.
0: Et du coup, on le retrouve beaucoup en milieu naturel
4: On le trouve beaucoup en forêt, mais il faut y prêter attention, ils ne sont pas toujours très visibles. Ils vivent en milieu obscur, humide et tempéré Il y en a énormément en France par exemple Il y a de nombreuses recherches faites sur lui Car il est à la base de la chaîne alimentaire Et si le climat se réchauffe, il ne survivrait pas Et donc la chaîne serait brisée Et beaucoup de soucis d'alimentation, etc. derrière
0: Du coup, et de quoi il se nourrit Parce que c'est plus qu'une seule cellule
4: Oui, exactement Alors, il se nourrit de bactéries et de champignons Qu'il trouve en laboratoire sur des flocons d'avoine Car c'est ce que leur donnent les scientifiques Mais en forêt, il trouve ça directement sur euh, les bois <rire> On, le, on peut le couper en deux et ça crée deux blobs. On peut le faire sécher, et on, on le réhydrate et il reprend vie.
0: Oui, c'est carrément robuste. Mais vu que c'est ni un animal ni une plante, euh, il peut apprendre
4: Étonnamment oui, mais ça dépend du, mot, du, du sens du mot « apprendre ». Le blob est intelligent dans le sens où il est capable de résoudre des labyrinthes et de s'orienter vers la nourriture qui lui convient le mieux. Il peut aussi apprendre à tolérer certains éléments comme le sel, où il ne peut pas se déplacer dessus à la base, et il peut même transmettre cette tolérance à un autre blob en fusionnant avec lui.
0: Euh, il y a des recherches en France là-dessus
4: Oui, euh, il y a des recherches faites en France, plus précisément à Toulouse par le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Et c'est une chercheuse, Audrey Dussutour. Son métier est tétologue, c'est-à-dire que c'est une personne qui analyse les comportements animaux et humains. Elle a reçu plusieurs prix pour ses recherches, dont celui de la médaille de l'Académie Royale Belge de Sciences et le prix de la médiation scientifique du CNRS. Qui se doutait qu'une chose si étrange se cachait derrière ces quatre lettres
0: et bah Je pense que pas beaucoup d'entre nous, en tout cas. Merci Célia pour cette découverte et bonne route car c'était la dernière pour toi avec le dernier épisode du magazine. Euh, le premier de cette saison, c'est donc le, le dernier pour nous, les Terminales. Un petit mot de nostalgie.
4: Eh bah, ben, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était super sympa de travailler avec tout le monde et puis bon courage bah,
0: pour les prochains. Ok. Euh, non euh, merci aussi à Nils et Ywen qui prennent la relève et on leur souhaite bonne chance dans ces nouvelles aventures également en terminale Léa Pogam Léa qui depuis trois ans déjà vous envoie tous les sons que vous venez d'entendre euh, et a participé à la préparation technique de toutes les grandes émissions de porte Ouvertes Forum de l'Orientation et bien d'autres un petit mot Léa pour euh, dire au revoir à tout le monde
6: ah bah moi euh, j'ai bien aimé ces, ces trois années euh, avec toute l'équipe là, euh, pour faire des émissions radio et puis même les portes ouvertes et tout, c'était cool.
0: C'était un plaisir, on a de bons souvenirs avec euh, nous trois de l'internat là et tous les autres, bien évidemment. Le temps qu'elle se soit laissez-moi vous expliquer comment ça va marcher. Pour la dernière fois, Léa va nous lancer un son intitulé décro 2.0, inscrit en Montserrat 14 blanc sur lignée noir et centré au milieu du script de cette émission. Léa, à toi l'honneur ça signifie qu'il ne me reste que 33 secondes pour vous dire au revoir. J'ai choisi mon lycée pour pouvoir continuer la radio. Et ce fut un plaisir d'avoir pu émanciper cette passion dans un environnement si agréable, entouré de personnes si bien, tant en radio qu'au lycée en général. Une page inoubliable de ma vie se tourne jusqu'ici, la meilleure. Terrifié et attirée par la suite, je vous embrasse tous ici en studio, mais vous aussi qui nous écoutez quelque part. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. On souhaite le meilleur à la relève qui pointe le bout de son nez Prenez soin de vous. Bye. Bravo à tous